0: 正义虽然迟到，但总是会到。今天恐龙大声说，我们要讨论的是创作女歌手蓝又时提告偶像明星王乐妍（当年叫做王心如）侵害著作权一案。蓝又时指王乐妍首张专辑歌曲到底爱怎么了抄袭她的歌曲《睡美人》。九年前，法院一审判王乐妍无罪。但最近智慧财产法院改判王乐妍六个月有期徒刑，无缓刑，得一颗罚金十八万元。蓝又时和王心如原本是华冈艺校的学姐跟学妹，一个是知名的创作才女，另外一位是有名的偶像美少女。蓝又时还曾经教过王心如弹钢琴。学妹要出道，没有打招呼，却把她的作品直接当做自己的发表。事后还装没事，曾经让蓝友石相当伤心。过去不承认抄袭的王乐妍，二审之后，今年十月终于透过社群公开道歉了。原来他当时是想要让自己加分，才说了这首歌是他创作的谎。他说当年自己面对官司惊慌失措，也没有勇气认错。他表示谢谢蓝友石愿意原谅他十二年前的不够勇敢，也给他说明的机会。两人终于在社群上来了个大和解。我们好奇的是，二零一二年的一审无罪判决与九年后的二审有罪判决逆转的关键到底是什么？从这个抄袭或者说是侵害制裁权的案子当中，我们又可以学到什么呢？恐龙大声说
1: ：“法律你要懂。
0: ”听众朋友，大家好，我是主持人文娟，今天很开心哦，再请到我们的国义律师，大家一起来讨论一个我觉得很多人都很困扰的话题。有人说、哦：“哈，司法像月亮，初一十五不一样。”哈，尤其是这个法院的法官，在一件事情上面，我们特别有这种感觉，可能不是初一十五不一样哦，是这个。一审、二审都不一样，随时随地都不一样，那就是著作权。就是因为呃，最近有一个案子，大家可能都有关心到，就是有一个很甜美的女歌手叫做王心如啊、哦，她呢大概在十年前她出道的时候，呃，她用了她的一个学姐的一个曲子，她的学姐叫做蓝又时啊，然后呢，呃，根据当时的这个呃一审呢是这个呃。抄袭是没有成立的哦，原因是什么呢？就是其实有鉴定过这两首歌，其实呃，我们如果听的话，它几乎就是同一首歌，它的乐剧啊、旋律啊、节奏啊，而且呢，这个因为。呃，原作者蓝又时也是一个创作型的女歌手啊，就是呃，她当时呢，这个在学校里面做完这首歌之后，就有很多的这个学弟妹都听过，但是为什么一审没有这个判她抄袭呢？但十年之后呢，二审才做了这个逆转。那另外呢，就是这个著作权法它有什么不一样的看法？为什么会一一审二审会有这么大的差别？我们先请教一下国义律师啊，关于著作权法的这个。这个争议的部分，您觉得，哎，这个最大的差异在哪里呀、啊？嗯，先从这个王心如跟蓝幼时的这个争议开始好吗？嗯
1: ，著作权哦，这个法律上我们叫做无体财产权。那什么叫做无体呀、啊？就是相对于哈、哦、传统，我们法律保护人民的个人财产哈、哦、私有财产，什么叫财产？那当然就是摸得到哦，这个可以具体哈来处分的这些标的物哦，像土地啊、房屋啊、车子啊、权状啊，甚至一些呃债权凭证哈。那这些其实都是可以具体的。那其实著作权、专利权或商标权哈，这个传统我们把它叫做。智慧财产权核心是在保护人发明的 idea。那 idea 是埋在心里面，所以法律上哈没有办法摸到它，我们才把它定性成是诶无体财产权。那一旦进入法律的保护之后，就要透过规范的方式去探寻。权利到底是谁的？那这种著作权也好，哦，或专利权也好，哦，其实很困难的一个地方就是说，这个 idea 到底是谁的，或者这个 idea 是谁先提出来的？
0: 所以是不是说，我们就以蓝幼时跟王心如这个争议来说的话，就是虽然这两首歌听起来就是同一首歌，但是也没有办法证明，哎、欸，到底是就是从一审法官的看法来讲，他没有办法证明说这个谁抄谁，他的意思是这样，所以说要成立。一审法官的这个看法是这样，就是比较像归律师刚刚说的，就是虽然我们知道说要保护好著作财产权人、嗯嗯，但是可能要比较严格的认定标准
1: 。对，简单的说哈，啊、呃，就是说要先去证明这个 idea 到底是谁的这一件事情本身就是抽象的，所以在。呃，智慧财产权哈，或者我们叫无体财产权，它的保护归属哈，基本上法律它有两种不同的制度，我们叫做一种不需要经过登记，本质上就受保护的，像著作权就是这样，我们叫创作主义。就是说，
0: 我是蓝幼时的话，只要我做好了这首歌，我在做的这个做好的同时，我就享有它的对著作财产权對。对
1: ，嗯。但是有一部分的，像专利、商标。它是需要经过向政府的登记，才会因为登记赋予你这一个财产权。好，那在有登记的，在我们国家的制度啦。啊。那专利商标因为经过登记，所以归属不会有问题。但是著作权不需要登记，也没有登记。好，所以著作权常常在原创者好还没有广为周知之前，哈。那就出现你说抄袭，一般我们仿称抄袭，其实法律上叫做未经许可的重置啦。哦、那就是英文法律
0: 用语是未经许可的重置
1: 。但是我们一般
0: 人就说抄袭、嗯。对，就
1: 是英文的 copy 啊。嗯嗯嗯哦，那那会去讲，那到底是不是 A copy B？
0: 嗯
1: ，还是其实 A B 都是 copy 来自 C？ 或者甚至比较极端的一种例子，嗯、我们叫做呃这个偶然的,偶然的
0: ，就是说我们偶然的双重创作，心有灵犀一点通这样子。<笑>是
1: 是是，事实上是可能发生的。也就是说，在没有去证明出来某甲是 copy from 某乙之前呢。有没有可能两个人在不同的地方，在时间接近的情况下，就创造出类似的 idea？ 那这样其实不能够说。所以,啊、所以一
0: 审法官在王心如跟蓝幼史的案子，他就是采取您刚刚的这样子的看法嘛？可以这样说。嗯、法律的角度来讲，你说 copy， 或者说我说的抄袭，然后就是所谓的重置，他就是要有一个实质相近、实质近似，对不对？他就是要。很严格的来去看这两个到底是不是？哎、欸，你不能说有点像，或者哎、欸、很多像，它就是要有一个很严格的这个标准。所以这一件事情呢，我们知道说呃，因为它不是像专利是登记嘛，对不对？對所以说哎、欸，这两首歌像不像？哎、欸，我要找专家来鉴定。对，那所以他可能就像这首歌，现在大家在 YouTube 上面还找得到，有那个网友把两首歌串在一起，嗯、哼哼哼哼哼你听几乎就是同一首歌啦，旋律的部分只好像百分之九十几相似吧，对只有一个音不一样哈，连节奏啊什么断句那个那个。那个修纸符那些都一样哦、喔，所以说就是同一个曲子，专家鉴定了。可是就算实质相近成这个程度，嗯、一审法官都没有让他说，哎、欸，这个算说是违法。所以这这件事情就是，嗯、呃，在一审是这样，可是二审为什么来个大逆转呢？嗯
1: ，这个就是所谓重置的呃认定的困难了、啊、哈。这个法律上叫做呃行为的构成要件要素了。那如何去解释这一个？确实是啊、呃，白话说抄袭自某一个源头、嗯。那前提要有一个源头。嗯、那第二个要有抄袭的行为。嗯，好、哦，那抄袭的行为当然又创造出抄袭的结果。嗯，那现在两首歌是在那边没有错。嗯，那第一个问题就是说，到底这个原创的创作权是不是属于蓝友史？不知道。有没有可能两个人同时就发明了非常雷同的？是就是我们一
0: 审不认为，但是二审认为是有优的，而且二审跟一审差了十年<笑>哦，就是为什么会这样子呢？嗯<笑>、
1: 啊，那第二个部分就是变成要进入很核心的、啊，就是到底这样是不是抄袭、啊？也就是说，到底这样是法律概念下的重置吗？嗯，那当然，如果说我们是一个，比如说卡通哆啦 A 梦的图，嗯，你在网络上就把它按一个。啊、哦，选取、复制、贴上，那这样一比对，那当然啊，一百百百分之一百是一样的。那这个是重置，没有问题。嗯、可是，当如果进到一个啊、哦，像我们今天讲的是一个著作权的作品的重置，那事实上，除非啦，除非它就是完全一样，比如说啊、嗯呃，比如说今天呃，我俩哎，如、欸、如果还有明天。对不对？完全一模一样。然后第二个歌星又出了完全一样的啊，如果还有明天，那旋律、节奏啊，或者这一个歌词，完全都一模一样，那当然是重置啦、啊。可是今天如果只是部分的歌曲的结构、歌曲的段落或某一部分的歌词去 copy， 那这样到底是不是有进到？哦，法法律定义上面的未经许可而重置，而应该用刑事责任加以制裁，或应该用民事的赔偿去处罚这一个第二次创作的人，这个就是重置最核心也是最争议的概念所在。哦，这
0: 样子我大概理解哈，就是国义律师要强调这个重点，就是因为我们刚刚一开始讲说，这是一个创作，就是一个创作自由的社会嘛。好、哦嗯，如果你。呃，太容易，就是说人家是违法的重置、嗯，那就变成说有很多创意的空间就会被截断了。对，好比说，哎、欸，我刚刚说的这个，当然蓝幼时跟王心如的例子很极端的是，因为这一整首曲子都一模一样的这样子的状况、uh -huh ，实在是太难得了。对，<笑>那所以连像到这种程度都没有办法。让违法的重置成立，所以就是这就是表示我们在十年前的这个环境中间、啊、对著作权的保护的态度，一审法官是这样，但是二审来了大逆转。这个部分，我想呃，听众朋友可能会想要了解的关键就是说，第一个呃，我们知道一审法官没有判这个王心如违法的原因有两个嘛，好，一个就是说、嗯、虽然两首歌一模模一样样，但是不知道谁先。<笑>好，没有证据。Uh -huh, 对，还有呢，就是第二个法律很重要，就是有没有接触的可能
1: 。嗯哼，就是
0: 说他认为，哎，虽然蓝又时是王心如的学姐，对好，但是呢，这也不代表说王心如有听过这首歌。对，所以他就把他判说，哎，这这，所以这个不成立嘛。对，可是二审法官逆转了。对，那所以我想请教国玉律师，你。仔细看了判决书以后，你觉得关键在哪里？逆转的关键、嗯，
1: 呃，应该是呃，后来法官呃判断，当然中间还加进来就是呃，刚刚谈到的哈，这、哦、重置最核心的概念就是到底两个作品有没有实质近似。那实质近似通常也不是法律概念上的判定，哈、嗯哦，应该是有它产业上的哈专、哦、业的
0: ，就有一个客观的标准，对，
1: 有一个鉴定程序在哈。哦那这个这其实两首歌哈播出来，大家一般人听哈都会觉得就是同一首歌，其实如果歌词不一样之外哈，非常的雷同。但是我法官、就是、我们
0: 都会唱歌嘛，就说、是、你把这首歌唱两遍，就是那个意思啊，就是同一首歌呀。对,對,對,對
1: 、嗯、但是其实即使是这样哈，我我认为啦，现在的法法院审判哈，他还是要找一个人，不要说背书啦，应该是说从比较专业的角度，他可能从节奏啊，从。曲调啊，从旋律啊，就
0: 是从很多角度，对对对，乐系的教授对做这种比较严谨的，对对对,對，然后把这些呃术语啊都说得你心服口服。<笑>这样说就是从这个角度说，呃，对,對，确实是同一个旋律。
1: 对，所以他这个实质近视的判断哦，其实倒也不是说我们一般人人云亦云哦，他他不像一个大力水手的卡通图一样，到底像不像另外一个大力水手？哦，这这这么这么好像一般人。啊，当然一般人也有一般人的判断水准啊，但是他最后还是输出鉴定嘛。那当然这个鉴定结果出来，他认为九十五 percent 多。那其实这个这句话的意思就是说，啊，几乎几乎啊，雷同的比例是非常高的，就是失职近视。那失职近视，所以结论上来说，是一呃非常接近的作品。那再来就是说，在后面的是不是一定是从？在前面的抄袭而来，那原审的法官认为说，哦，不是不是，因为没办法证明说有抄袭的过程。好，那到了第二审呢，他则认为他用其实也是用一种，嗯，从这个王新如啊，他到底有没有创作的能力，或者说他能不能提出创作的一些原本，去推知到底王新如他。有没有可能自己在异地偶然就有相同的创作的可能性？法官至少认为这是几乎是没有的，所以直接就用这样子的方式哈，就推认。其实这王庆祖他自己也有机会去抗辩啦，只是他就没有东西可以抗辩，他自己并不是一个过往有很多创作产品的人，那他就这一手他也提不出。好，呃，比如说像城市设计就有所谓的原石嘛。像他做果作曲的话，总有自己尝试刚开始做的一些草稿，他这些东西如果付出缺如的话，那我不晓得，就是说，呃，法官对于这种的欠缺，哈、哦，就有可能对，呃，王心如做不利的认定。是、嗯、
0: 我们今天为什么提这个案子，因为它很有指标性的意义。
1: 嗯、哼哼
0: 哼第一个重点是呃。我们的二审法官他讲得很清楚，就是说，诶、欸，这案子也因为十年了，所以他观察这十年来，王心如都没有其他的原创作品。所以认为他这首歌是他做的可能性不高，嗯、就是有这样子的一个推论。对，第二件事情的话呢，就是第二审的法官呢也认为说，哎、欸，两首歌是一样的、嗯，可是他觉得这个接触的可能，他觉得有
1: 。对对，那因为他们又是同校的学、嗯、学姐学妹嘛，那两首实在是太像了。那你我我认为了，王新如如果要说，我真的不是抄你的。就会变成法官会克他比较强的去证明自己原创的一些依据。好，其实我认为一审跟二审除了鉴定加进来之外，其实没有什么证据是啊有很大不同。那纯粹就是法官新证上认为，就是说在这样的情况之下，如果王新主他没有办法提出更多的佐证证明自己就是自己这一首曲子啊的原创者的话。那在后面的，当然就是朝前面的啦。那最核心，我是觉得也是要非常高的近视度啦。好，那即使因正因为著作权它没有它没有一个登记制度，哦，那所以除非啦，除非是时期差不多相同，或者说未经发表，都没有人知道的。那那本件呃两个又有同学校的背景，然后呢呃歌曲又这么接近。那法官可能从一种如果不是抄袭的，那王心如怎么生出这首曲子的这种逻辑，所以他就翻盘了，就就把它认定成是抄袭。那其实我我要这样讲了哈，其实倒也不是说一审这样判是不对的。这个著作权的保护啊，我觉我觉得其实哈，永远都是有两个核心的价值在互相拉扯。其实著作权的保护或者说无体债权的保护哈。它保护的密度越高，也就是说保护的越严格，其实相对的会限制到一般人的创作自由。那如果越允许好一般人创作自由去参考前人的啊前人努力的成果的话，那就会限缩到著作权的保护核心。好，那。就好像啊，就好像我们呃前那阵子另外一个争议的哈，就是刻在我心底的名字哈。那那这个歌跟好像有一点被指控，是不是有可能抄袭自啊呃，不管是 Reality 啦哈，还是日本的那个钢琴曲哈，对《自由之秋》哈。可是他他跟这个就哎、欸，其实就。呃，类似度就没有那么高。
0: 对，而且很有趣的点就是说，刻在我心底的名字，其实并不是著作。嗯全人有意见、oh, 对对对对哦，对对对对，是那个吴宗宪、嗯，他说：“哎、欸，我当年在民歌西餐厅驻唱的时候，我常常唱《Reality》啊，那首歌的那个主旋律的，就是主歌副歌那个部分，有一两句很像，就是一模一样，所以他就直接这样说。Uh -huh. 但后来呢，网友就引起了这个两派的论、嗯，呃，等于说论战嘛。最后还去找了这个 Richard Marx， 哈、哦嗯，就是原作者，<笑>原作者听了以后说：，哎、欸。”有点像，但是不能说抄袭。所以说这件事有一个蛮有趣的点，就是说这个呃著作权法呢一定要有原告，对不对？ Uh -huh, 就是说对、啊对啊对啊、如果著作权人没有意见的话就没有问题。对对对,对,对。所以我觉得在我们今天讨论这个话题，应该是在创作，因为现在每一个人都是自媒体，每一个人都在创作的一个年代的话，你会不会触法呢？对,对这件事情，第一个你要晓得你的<笑>你可能会不会跟某个人的作品很像。啊，这个人如果已经做古了，或者是古典音乐，好像没有什么问
1: 题，嗯嗯嗯对不对？古典音乐没有著作权，对，<笑><笑>有啦，<笑>有著作权，但是那些人都死了，对，没办法来，没办法来主张了。是
0: ，那第二个事情就是用那个王心如蓝幼时的例子，或者说刚刚讲呃科、嗯、在的例子，就可以看出来哈、嗯。就是第一个蓝幼时，他是在乎这件事情，而且他其实有唱片公司对对，虽然是十年前的事情哦，他还是。最终，呃，不过这个案子最后是判了哈，就是六个月嘛、嗯，其实也不算重，对不对？那这六个月为什么法官会判六个月
1: ？对，因为他如果未经许可重置，而且用光碟的形式来、嗯、来来呃做重置的行为的话，那法律是特别加重了，就是变成呃六个月以上五年以下的罪呀、啊，哈、嗯嗯。那其实这个都是噪音于呃我们国家的。著作权的保护，哈，就是来自于呃，可以说是啊、呃，因着美国的，你说压力也是啦，哈，或者说我们接,接收了美国对于智慧财产权的保护的严格的态度了。那这个这个，如果说回到刚刚我们讲的哈，其实对于每一个创作人的保护，如果不是那么无远弗届，就是说广不是那么容易去侵害别人的著作权的话，其实。呃，比较容易让啊、哦，第二次的创作者，或者说参考别人的作品的创作者，他有更大的空间。比如说啦，比如说我说，即使哈、哦、刻在我心底的名字，真的参考或看了《自由之秋》的琴谱，或者说听了 Reality 来的新的这个这个这个创、這個、意，那他写出刻在我心里的名字。不是一个很好的作品吗？对不对？呃、我我的意思是说，可是如果说听起来有一点像，他就要被捉去关的话，哦，那就没有这首作品了
0: 。我我这样子讲好了，其实大家知道刻在我心底的名字是一个电影的主题曲。嗯、那当时那个电影呢、嗯、是。导演跟编剧他们等于缅怀他们自己的高中时期的恋情，所以他们当时的这个主旋律呢，都是大概三十年前的这种流行音乐，特别是那种校园的流行的那种西洋金曲。所以当时流行的就是 Reality， 大家应该知道，呃，那个年代像第一次亲密接触的主题曲，或者说，哎，它整个旋律就是非常八零年代。所以为什么？吴宗宪说他那时候在那个西餐厅驻唱呵呵、啊，就是那个时候的歌，所以他很像是有原因的。對我相信这件事情就是呃，制作人好像也有提过，就讲说他们当时就是说我要一个这样氛围的歌啦。那所以这件事情呢，就是呃，大家可以当做一个讨论的基底，就是其实著作权它是有一个空间的，因为你如果从严认定。嗯就是后面的人没有在创作的这个机会可能
1: 性，对对对，對那,那其实会会会对会压抑了哈、嗯。在这些作品的基础上，或者说参考啦、嗯，延展出来可能更好的或更呃。这个文化的成就，我们也很难说大或小了哈。但是很多发明啊，我们都说是站在巨人的肩膀上嘛
0: 。对，比如说文娟以前，我大学也是吉他社啊，<笑>所以我们知道吉他就那几个和弦啊，对，然后比较常用的就那几个模组化的东西。就是如果说你规定了这些呃东西别人用过你就不能再用，那恐怕。就没有很多的创作了。对,对对，其实也有很多人说，像呃，周董、周杰伦的这个主旋律、嗯，因为他练过很多年的古典钢琴、嗯哼哼哼，所以他有用一些古典钢琴的这个旋律啊、和弦啊，在他的歌当中，嗯、这些都是呃，我认为说这个在创作这件事情本身的本质、嗯哼哼，本来就有很多的部分是要参考大量的作品。对，所以哪些是合理使用，哪些是非法？所以这个今天这个案子，我们。应。应该要强调的是，中间那条线画在哪里？所以刚刚我们讲有两个关键、嗯，一个就是是不是实质近似、嗯、到不合理的地度、不合法的,的程度；第二个就是你有没有实际接触，对，就是哎、欸，你是刻意的去把人家的东西偷过来，对对
1: 对，那是一个佐证。嗯、这
0: 个这两、個、个很重要。但是呢、嗯，我觉得另外一个例子也蛮有趣，就是其实如果大家讨论著作权法，就会找到这个案子，就是吉米、嗯。跟那个就是邝胜导演，他他当时呢就是呃帮江惠的这个有一首歌，江惠有一首李宗盛做的歌叫做《晚婚》哈、哦嗯，他有个 MV 呢找了就是江淑娜，就是江惠的妹妹，然后跟连凯也是一个帅哥哈、哦，然后呢他拍了一段 MV， 但是呢吉米一看就啊勃然大怒，怎么长得跟我的那个呃向左走向右走的绘本的情节、嗯、实在是太像了哈、哦嗯，那文娟来提一下，大家应该都看过向左走。走向右走，尤其后来他被金城武跟梁咏琪翻拍成电影嘛。不过那个电影在后面哈，在那个 MV 后面。但是绘本呢，就是跟这个电影很像。他就是那个男主角呢，他是一个小提琴家。好，所以因为吉米他喜欢文青 feel 嘛，所以那个男生就是呃。的感觉就穿个风衣哈，女生也是文青 feel， 然后基本上呢就是两个孤独的灵魂在城市里面哈，就是各自做各自的事情，然后呢在这个呃捷运啊或者是公车上面呢也是做两个地方，虽然在同一个画面中间，然后呢两个人一个人往左走，一个人往右走哈，最后呢他们走一个圆形，在一个圆形的这个喷水池的公园。遇见好，我现在说你们都以为是几米的绘本对不对？不是，是矿盛的那个 MV 哈。然后呢，他们在公园里面呢，就是诶相撞以后呢，男生帮助女生解决一些麻烦，然后两个人就诶开心的这个交谈哈。接下来呢，两个人就互留电话号码，想要以后可以继续联络。没想到这时候天空降起了大雨。嗯、然后呢，男生拿起了风衣，两个人呢就是一起在雨中躲雨奔跑。然后呢，这个不不幸的是回家一一打开纸条一看，哎，这纸条已经上面的字已经朦胧了、嗯，看不到了，所以两个人再也找不到了哈、嗯。所以这个还是不是吉米的绘本，不是吉米的电影，嗯、还是旷世的 MV。所以吉米看了以后，就真的他就觉得这明明就是抄我的。嗯、可是大家猜一猜一看哈，这案子最后怎么样？<笑>那个。关于是要公布答案吗？结果答案呢<笑>是法官认为不算违法的重置。哎
1: ，就是情
0: 节已经这么类似，就是说，呃，对，这个在的
1: 本在在一审，对，可是一审就是认定是有
0: 哦，他有两次，就是一审的时候呢是他他这个也是关
1: 着两张口了哈、嗯，这跟这个蛮有意思的，也是，一嗯啊、也是一一<笑>他一审认为是成立抄袭的啦，哈、嗯。到了二审哦，就加进一个台大法利西教授的鉴定哈。那这个鉴定当然就是比较呃比较尊重创作自由的啦。哦，所以他就认为这个抄袭的比例不高哈，大概只有三十 percent。那当然二审的法官就就采取了鉴定的意见哦，就认为不成立抄袭。那这个这个其实哈，从所以什么叫做重置？他法律立法哈，其实用很简单的字眼。这个是规范的本质。什么叫规范的本质？就是说，规范就是用抽象的概念，想要去规定很多实际上人生发生的事情。可是这些事情，其实每一个领域都有本质上的差异性。比如说，我们刚刚讲了，你 copy 一一个图样，它本身是不是 copy， 是不是抄袭，它可以比对的出来。再来，如果 copy 是一首歌曲，因为歌曲还是有元素。他至少可以从节奏啦、旋律啦，我们说音乐三要素啦，或者听起来去判断。可是他如果越来越进到智慧结晶的，我们说 idea， 这个创意到底有没有抄袭？当然，我们看那个判决，他是谈嗯、呃、美术创作，还有文字创作，但是其实本质上就是那一个发想的创意。其实这怎么说抄袭嘞？哦。如果要说抄袭的话，那很多创意都是来自于非常雷同，因为人生就是这生老病死，就是这些哈。就像文娟常说，这个韩剧三宝嘛
0: ，我韩剧有三宝<笑>，大家已经都听过，<笑>就是那个老韩剧有三宝，就是车祸、失忆、癌症，而且癌症还治不好。好，就是说这个叫做呃老梗中的老梗嘛。所以呃，我我大概能够理解这个郭一律师在谈的重点，我想听众朋友也。应该，如果你是想一个想要创作的人的话，第一件事情，如果呢你是一帧摄影作品的话，那不好意思，是跑不掉的，<笑>因为现在的科技已经可以做到真比对，哈，就是说你只要用了人家的这个创作作品放在里面，是跑不掉的，因为这个没有任何的悬念，好，那如果是音乐的话，就是哎。诶其实从乐剧啊这些还是可以判断出来有百分之多少是实质近似，嗯、可是抽象的情节这个就比较难。好，那比较难就是为什么说旷盛跟这个吉米在这个 MV 上面，虽然情节我们刚刚讲了这是一个故事，它几乎完全的故事桥段都雷同，但是呢还是呃没有问题的原因。文,文娟大概能够理解好，第一个重点是说呢，呃，因为二审呢找了这位老师。好，那这位老师呢，就说他觉得其实真的像的部分只有三处，嗯、而且呢，矿盛他在自己答辩的时候有强调说，他找了好多好多的其他影视作品的片段，说我这我这个作品啊，其实别的更早比你吉米绘本之前的作品呢也都有，比如说两个人在捷运中间。分开坐啊、嗯，或者说两个人在屋子里面自己孤独的玩手电筒，好、嗯，或者说两个人一起拿着风衣躲雨，我相信这些都是偶像剧常常看到，或者是文艺电影中间常常看到的画面。事实上，矿、嗯、生也是用这样来帮自己答辩嘛。嗯、那可是从吉米的角度，当当然觉得说，哎、欸，你你有每一个都一样哦、嗯哼哼，对。但是最终呢，二审是认为没有违法重置。所以我觉得他可能是更加的在创作自由的部分给创作者空间
1: 。对，所以其实涉及侵害这种无体财产权哦，永远是这两个价值的选择啦。那显然这个二审的法官哈、哦，他是比较靠向他认为要严格去解释重置的行为内容啊。哦，除非到达很高的比例，才会进入到抄抄袭这个创意的。核心呐，当然我们的法律哈是规范哈，其实思想的本身哈是不至于成为著作权保护的标的啦。好，但是我们在看哈这个这个 M V 啊，好，他判决的结论哈，如果说哦仅针对哈，从我们判决书来看了哈，他只就他有没有侵害吉米的语文著作，有没有侵害吉米的美术著作。也就是说，他使用的文字也好，使用的图像啊，可能就是这一些他画出来的插画的样子。那其实严格去比对的话，哈，就就会倾向不成立。但是我们都会，如果对吉米的插呃作品熟的人，都会觉得啊，这明明创意就是从那边来的，哦。那一审的法官可能就觉得，哎，那这个一看就知道啊，就是有那个 feel 啦，哦。可是那个 feel 哈。可能法律要保护这样子的东西，哈，就太恐怖啦！就是说，很容易就进入的话，哈，其实就呃，会非常非常高程度的去压抑创作的自由、啊。
0: 我我这样子形容好了，啊、比如说，嗯、呃。其实就是两个男女主角在雨中奔跑，可能韩剧什么呃，借着雨点说爱你，你也看过、嗯、哈，就是孙艺珍当年的那个就是成名作嘛，好、嗯、跟赵寅成的、嗯嗯，然后就是有很多什么《格尼斯派特洛啊》啊、嗯、这些作品，就是法律的这个观点就是认为说，如果我今天让这件事情变成违法重置成立的话、嗯，那下一个人就不能够拿着这个风衣在这个雨中奔跑，<笑>所以。这个关键就是为什么要从严的从认定要从严的原因在这里哈，对对对。那可是我们从吉米的这个粉丝的角度来说，或者说其他的案例中间，却有的时候也会看到，哎，所以我们为什么一开始今天讲说制裁权的法官好像是月亮哈，初一十五不一样，就是是太多不一样，而且一审二审是互相大逆转的情况，这到底要？我们怎么去这个呃保护自己呢？到底是怎么样才是正确的一个思考方方向呢？哎
1: 、欸，我想可能、嗯、，honesty is the best policy 啦，<笑>就是说，当然创作者哈应该是诚实的面对自己，还有面对市场。嗯、我我觉得这是什么行业都应该有有的善念了哈。那也就是说，发想的那一个源头哈，不应该是呃尝试去。剽窃别人的创意，我我想这个是一个基本，但是我想人性就是这样吧，他嗯，在在你你说创作的过程，或者说发展自己产品的的这个方便性上哈、喔，你你说去参考别人的，我我想这个也是无可厚非哈、喔。我们说这个什么天下文章一大抄嘛，好、喔，再怎么了不起的论文啊，它的注解哈、喔、也都是来自于别人的研究成果了哈、喔，但是可能要。谨守到，就是说，呃，不能够全盘的，呃，把别人的呃创作成果哈、哦、纳为自己创作的一部分啦，那再拿去啊、呃、宣称是自己的成就或拿去盈利啦，哦，这个是最核心著作权希望保护或智慧财产权，他希望维护原来创作者的权益啦，哦，那这个也是呃给予原创者一个。可得期待的财产利益，当然这个是鼓励啊，鼓励啊，人们创作的一个不二法门是没有错的哈。但是，其实，在啊人类文明的进展当中，事实上哈、啊，某程度的哈、啊、不能呃也抹杀其他自由创作者哈、啊，可以在这个文明发展的进程当中哈、啊，站在一个啊文明的基础上哈、啊。啊，我们说截取或参考，或者说吸取养分，或者临摹学习之后呢，发展出自己更好的或一个啊。一个全新的创作哈，我我觉得这应该是文化所允许的，而呃也不应该是法律所限制的了
0: 。嗯，另外有一件事情，我觉得也要提醒听众朋友，特别是有志从事这个创作这个行业的听众朋友要注意哈、嗯。其实趋势好也是因地制宜嘛。嗯比如说我们讲情节很难保护
1: 、嗯，可是
0: 我们用一个在中国大陆的例子，就是琼瑶的《梅花烙》好、嗯，跟于正的这个《宫所心》呃《宫锁连城》哈、哦嗯，那。这个呢情节，我文娟大概讲一下。其实大家如果有看过陈德荣跟马景涛的那个《梅花烙》，他就是在讲说，哎，这个王妃啊，一直想要生一个这个呃男生，结果一直生不出来。就他又生到女生的时候呢，他决定呢，就像那个狸猫换太子哈、哦嗯，就是把哥哥送出宫去，换了一个这个小王爷进来。然后呢，他很舍不得这个小女婴嘛，所以呢，就还给他。烙了一个梅花烙、嗯，然后后来呢，就是很多年以后呢，这个小女婴长大变成了美女陈德荣、嗯，然后跟那个王爷变成帅哥马景涛，嗯、然后两个这个就是纠缠孽恋，好这样子，大家应该已跟已经可以想得到说这个剧情、嗯，然后呢，这个多年以后呢，就是这个金牌编剧于正、嗯，他就把梅花烙的这个结构整个。圭挖庞体哈，就做一模一样的东西，嗯、然后就找了这个呃陆毅跟袁姗姗来演马景涛跟陈泽龙的角色，所以琼瑶就很怒啊，因为于正的这个戏呢，他播出的平台就是跟琼瑶一直合作的这个湖南卫视、芒果电视啊，好、嗯，他就很、嗯、很生气，很生气，嗯、那、嗯、这个事情也是。纠缠了很久，那于正本来嘴巴都很硬嘛，一直到后来呢，就是所有的这个，因为因为大家应该要了解说，中国大陆因为他们的制作的呃 base 很大，好，就是他们那个金牌编剧，他们其实是东抄一点，西抄一点，有一些人他们会用很多的这个最近的大 IP， 哈，就是网络小说中间什么红，他就把什么东西。东一段西一段的在抄，它是已经变成一个风气了。所以呢，当当时的那个编剧的这个工会吧，就是很多的作家就一起这个集合起来去上书给相关单位。就相关单位觉得说，哎、欸，我这次要矫正这个不良的风气，所以就把比较最有名的余震。跟那个郭敬明两个大咖、啊，就是把他们打了一下，这样子、啊，所以后来这这案子就真的有抄袭这样子、啊，所以是不是说，其实这件事情跟呃，刚刚其实郭律师也有提到说，嗯、跟因地因时制宜，因为它确实就是人的人的观感嘛、嗯，就跟现在这个时间点，所以如果说你要创作的话，你可能也要注意一下
1: ，对。那诶、欸，中国大陆当然我们知道，就是他们政策导向是很强的啦。可能我我,我个人是认为啦，因为呃，除非剧本上有抓到啊、哦，或已经证明他的这个 copy 的比例呀、啊，哈、哦，很高。那或者说，嗯、呃，或者说它呈现的画面是啊、呃，几乎是几乎是一样的哈。哦否则，其实哈要去论断啊，两、呃、两部电影、两部戏哈，是不是完全一样哈？我我觉得困难度是也蛮高的啦，哦，就有点像我们这个 MV 到底有没有抄袭，姜惠的 MV 到底有没有抄袭吉米的插画一样哈。但是在中国的司法体制，或者说他们的呃他们的政策导向哈，呃，我我觉得可能是当时当下他们要凸显一个。在演艺圈，呃，对于创作者的尊重吧，哦，所以就特意拿了这一个比较当时热门的剧来开刀啦。好、哦，那呃，当然啦，这个算是也给他们一般创作者一个教训吧，或者说一个警醒了，啊、哦，就是说，诶、欸，大家还是、欸，要抄也不要抄的那么严重啊、哦，那否则，其实如果进入比较严格的司法审判的话，我我觉得公法应该还是有。很多的挑战，对,對。不过
0: 现在的中国大陆，因为他们的那个剧的成本都很高、嗯，所以其实你会发现，他们都会直接买改编权。Uh -huh, 就是说，比、uh -huh, 如说他用台剧啊,、uh -huh, 啊，对对对，直接买
1: 那当然就没有问题了。他甚至会
0: 整个大改都无所谓，但是他就是只要有情节中间有结构的类似， uh -huh, 他确实是参考。他们都没有把这事情当做，就是因为他们有钱嘛，<笑>就直接买了这样。其实这个是最保
1: 险的嘛對對對對，对。那你就取得授权了、啊，取得授权，那当然就日后人家也不能，对对对就不能够挑战你啊，或者说，就是说
0: 情节的保护上面，的确就是有很多的老梗、嗯，就比如说我们说莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》啊，就是两个家族的这个男女的小孩，就是偏偏就彼此爱上了，或者婆媳之间的这个永远的丈夫的夹心饼干，对对对对或者是小三跟这个原配的这个纠缠、报复哈，这个重生换脸这些都永远都是不变老梗啊哈啊哈。那这些东西就是是不是在保护的范围内？嗯、这就是。模糊空间会比较大、嗯。对
1: 对对，所以他这些发想的创意呢，在还没有形足客观可以做比对判断的标的物之前哦，比如说我们像这个创意啊，它它还是要形成剧本的一个具体的表现啊，或者成为一个比如说啊、呃、文字的文描述啊，或者说啊、呃、旋律的创作。好、哦，如果只是一个埋在心里的。想法哦，那那这个这個、这个当然没办法保护到那么源头去了，而且，呃，重重要的是根根本很难去证明重置的行为啦，就是说这样是 copy 吗？哦，所以这个这个当然也是它保护的时间点哦，还是要有一个行诸于外的一个著作产品体啊产生之后哦，那才会进入法律保护的这一个。这个阶段了
0: ，是所以说我们还是回到说，哎、欸，你是一个创作者、嗯，你要怎么样主张自己的权益，嗯、也不要小,小心不要踩到地雷处罚、嗯、这个关键是不是请这个国艺律师来讲一下？就是因为我们在创作的时候，可能常常会用到大量参考这样子的做法。你刚刚也有讲到，对，就是怎么样是合理使用原则？觉得给大家的建议是什么
1: ？呃，我我觉得参考是。不可避免嘛，哈，因为大家都是从别人的呃的成就啊，哈，再去发现哈，或者说进行呃呃发明啊，进行思考啊，然后找到一个新的作品啊。那我我是觉得哈，这个具体来说也没有特别的标准啊。哈。那当然最主要就是心存善念，刚刚讲的嘛，哈，就是说不要想要把。啊，别人的成果剽窃成为自己的元素的一部分啊。那再来呢？啊，当然就这个创作的这个呃表现物品啊，比如说像剧本啊，哈，像像琴谱啊，哦，像演出来的 video 啊，哦，我觉得客观的判断哈，应该是一个指标啦。哦，那。最终呢，应该会诉诸一个一般人的标准一般人的标准就是说，啊，这样看起来到底是不是抄袭？可是这样说又变成没有什么标准。那呃，除非啦像音乐著作它当然都有专业的啊、呃、学术的鉴定嘛。那其实影剧的著作我认为哈，应该也有哦这种鉴定的方向可以。采取了哈，那像那个呃，江惠吉米的正义哈，后来诉诸法律系的教授去判断哈，这个是一个呃比较算是比较独特的方式了哈。因为相应于这个蓝友史的案子哦，我们看到的哈，他是找这一个作曲或这一个演唱的这一个产业的专家啊，就是他是找音乐系的老师去判断。那，但是对于这个 video 哈的这个这个将会的著作哈，呃，竟然是找法律系的老师去判断，那那这个我觉得业界的看法啊，跟跟法律的概念的解释哈，也应该有一个落差啦，哎。所
0: 以说，如果、呃、你是他的律师的话，就会,<笑>就會可能就是会主张一下，对不对？有可能，我
1: 认为哈，这法律人一定是比较不懂那个产业啦。嗯、所以法律人假设啦，法官真的是寻求这一方面的鉴定哈，法律人的鉴定应该是对于呃这个原创的保护哈会比较严格啦。好，就是说呃没那么容易成立。可是，在产业界呢，我我相信哈，产业的看法哈就会比较倾向。就是说，他比较会了解这个业界的一个水准和标准呐，哦，那应该就会比较符合这一个产业他们一般的观点啦、啊。可能呃，那一条线也许没有那么清楚，但是我相信在这一个这一个领域江湖里面的人，应该大概都知道模糊的线在那边哈。可能超太多的话，就太 over 了。是，所
0: 以其实呃，就像那个蓝友石跟王心如的案子，过了十年之后，最终呢还是创作能量会说话，嗯,、哦、嗯,哼嗯哼所以这个二审的法官他就有了这个呃证据啊、哦，就说哎，你后来都没有其他的创作、啊嗯哼嗯哼<笑>对对，对不对,对？那其实从旷盛的例子就，就说后来这么多年过去了。他还有其他的就是也被人家指出说也有抄袭的问题，这就可能他创作的习惯，他就是喜欢参考很多别人的作品<笑>，那他的这个触法的风险就会比较高。应该就是说，大家在创作的本身，你就要能够理解。就像刚刚讲说，哎，如果你担心，你就去买版权
1: ，你就去打招呼。对，好
0: ，那比如说我们刚刚讲说。呃，几件有实体的东西更是要注意，比如说你用人家的照片图，你一定要付费买图库，对对,對，啊、哦，这些这些事情你才创作上面才可以高枕无忧。因为现在这个著作权争议还有一个趋势，就是说刚刚。呃，国义律师一直讲美国，美国、嗯、好，就是美国是这个 IP 大国嘛，嗯、对不对、嗯嗯嗯？所以其实中国大陆也是哦、喔，他们现在也已经有很多 IP 产业链都成立了、嗯嗯嗯，所以就是你背后那个原作的人，他是会主出来主张他的权利的、嗯嗯嗯。好，所以这个、嗯嗯、可能这个法律未来是不是初一十五不一样，<笑>会越来越一样，<笑>就是往那个保护原创的那个方向有这个可能呢？
1: 我觉得每一个个案发展的那个线哦，还是都不那么明确了哈。但是我觉得至少建立一个东西，就是说，呃，如果你真的希望用别人的啊这个成就呢做基础，然后去呃有更高的或或更更好的一个自己的发展呢，那当然就要取得授权去付费。那如果不是你真的坚持认为说这就是我的原创。我觉得啊，把你原创的这些记录保留，哦，这是保护自己的一个方法啦。哦，那至少证明就是说，哎，我今天做出这个作品，其实不是抄的哦，是我，是我啊，这个孜孜不苦啊，就是日积月累，哦，慢慢呃 ，working hard， 这样这样努力做出来的这个这个历程。好，那我我认为这啊也是可以作为啊说服。判断的人就法院了哈，去相信，所以说，哇，我真的不是抄别人的。那当然最终呢，呃，客观的客观的这一个鉴定呢，啊，可能还是常常会啊、呃，会是最后结论的一个依循的标准呐、嗯
0: 。是，我也要提醒听众朋友，千万不要小看这个法律。嗯，真的，因为我们讲说，呃。制裁权的案子是非常非常多的，嗯、而且呢、嗯，他一定要上法院，对，这是一个嗯、呃，不能说是小事啊，所以说你千万不要以为，所以我随便在网络上面登录一个东西，把它放到我的作品里面就没事了，<笑>可能就事情就会发生了，啊啊啊、好,好，所以哎
1: 、欸，这这种这种就非常容易比对出来了，因为这个重置的行为从网上去、嗯、去复制啊、贴上啊、下载啊，那基本上这个就是。这只是变成，就是说，呃，检察官、警察他这个这个追追溯啊、调查的技术能力有没有到达？只要一抓到你的话，这个历历程大概都是留下来的，所以这个大概都逃不掉的，因为这个都是百分之百的。的法律责任会这样。假
0: 假设说，哎、欸，真的一个学生有可能我交作业，好，就是我就刚漏了一段，然后就。就触法了，也是有可能的。对对对，就是未经授权的重置，就希望说，呃、嗯，我我有委委托人家做一个影片，对。然后我没有再跟这个原创的人再讲一次，我把它交给第三个人重置，也是不行
1: 的对，也是不行的。对，除非他当然有一小块哈，比如说是公益目的的啦，是学习的目的的啦，嗯、哦，那这个叫合理使用了。可是到底什么是合理使用哦？其实法律也没有定定性的非常的明确啦。哦，那当然基本上没有盈利意图的,的情况下，而且可能是为了教育目的的，基本上哈啊、哦，不是销售，不是获得利润的，哦，进入合理使用的可能性是高的，可是永远没有人打包票，所以其实要要用别人的作品哦，真的是还是要取得授权呐，哦，或者说打个招呼，这是真的。那网络上呢，很喜欢哈这个。去转传或去这一个啊、哦、呃复制别人觉得很好笑的图，其实本质上哈都是未经授权的重置啊
0: 。所以还是一句老话，免费的最贵。对对对，真的这样。如果你要用人家的创作，就是去付费。对对对，没错。今天非常谢谢国义律师参加我们恐《恐龙大声说法律你要懂》听众朋友，如果对呃。您身边的法律有任何的疑问，或者你本身就有一些问题想要问，也欢迎哈、哦、跟我们互动。那如果对我们 p o c a s t 节目呢有什么建议，也欢迎随时告诉文娟跟国义律师哦。谢谢您的收听，我们下一次空中再会了，拜拜，拜
1: 拜。